0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Todas as semanas vamos abordar o Campeonato de Portugal, que temos vindo a destacar nas últimas épocas na ProScout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Esta semana o nosso convidado é Ricardo Martins, do Berço, e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato de Portugal presente semanalmente no nosso podcast, mas começa então pelos nossos jornalistas. Antes de receber o Benfica para a Taça de Portugal, o líder Vizela empatou diante do São Martinho, mas conseguiu manter a liderança. Outro destaque desta 11ª jornada na Série A vai para a goleada do Maria da Fonte sobre o Câmara de Lobos por expressivos 7 a 0.
1: Existem alterações nos lugares de acesso ao play-off após a jornada 11 da Série A do Campeonato de Portugal. O marilinense empatou uma 1 na Madeira frente ao Marítimo B e não só não aproveitou o pálido empate a zero do Vizela na recepção ao São Martinho, como se viu ultrapassado pelo Braga B, que ganhou por 1-0 ao Mirandela. No jogo disputado em Fão, o melhor marcador do Campeonato de Portugal, Gonçalo Gregório, não marcou pela primeira vez desde setembro e acabou o expulso aos 52 minutos da partida. Quem também aproveitou os deslizes do Vizela e Merlinense foram algumas das equipas do topo da tabela, como FAF, Maria da Fonte e Vitória B. O FAF recebeu e venceu o Cerveira por 2-0, com os dois golos a serem apontados pelo avançado ganês Malik Abubakari. O Maria da Fonte obteve a quarta vitória consecutiva, impondo uma pesada derrota ao agora último classificado Camar Lobos sete golos sem resposta numa tarde inspirada dos da casa com especial menção para o póquer de Miguel Lima que assim se tornou o segundo jogador de todas as séries do campeonato de Portugal a atingir a dezena de golos nesta temporada já o Vitória B recebeu e venceu a União da Madeira por 3-0 interrompendo assim uma série de três jogos sem triunfos já as coisas para a equipa madeirense não estão nada fáceis tendo a a sétima derrota seguida para todas as competições o Montalegre Parece mesmo ter perdido o Elan da fase inicial da época. Perdeu por 1-0 no campo do Pedras Salgadas. É a terceira derrota nas últimas quatro partidas. A equipa da casa, depois do início onde esteve na última posição até à sexta jornada, consegue 10 pontos nos últimos cinco jogos, conseguindo assim ter neste momento uma margem de 3 pontos para os lugares de descida. O berço ascendeu ao top 10 da tabela após vencer a A.D. Oliveirense por 3-1. Os lugares de descida estão já a 7 pontos após uma sequência de 4 jogos sem perder onde obtiveram 3 vitórias e 1 empate. Para a AD Oliveirense, nada de novo. Continuam nos lugares de sida onde começaram a época. Por último, o anterior Lanterna Vermelha, Chaves Satélite, somou o quinto empate na Série A. A segunda equipa do conjunto flaviense não foi além do Nulo na recepção ao Bragança. Apesar de ainda não terem somado qualquer triunfo, deixaram a última posição da prova para o Câmara de Lobos ainda que estes tenham menos um jogo. Já o Bragança, apesar de ter aumentado a vantagem para a zona de promoção, vê-se agora como a primeira equipa acima da linha de água.
0: Na Série B, os dois primeiros classificados, Lusitana, Dolorosa e Arauca, respectivamente, mantiveram as suas posições. Já a Sanjuanense, que segue no terceiro lugar, foi surpreendida por uma derrota por 3 a 0 na casa do Gondomar.
2: Relativamente à 11 primeira jornada da Série B, Tivemos jogos uh, muito surpreendentes do ponto de vista do resultado, uh, algumas goleadas e também uh, duelos equilibrados. Uh, vamos então começar por, por uma goleada, uh, onde o líder do campeonato da Série B, Lusitana Lourosa, recebeu e venceu o Valadares Gaia por 5-0. Foi um, um jogo de sentido único uh, e o grande destaque vai para o, para o Leo, uh, extremo-direito do, do Lusitana de Lourosa, que apontou um at e foi considerado pela ProScout como o jogador de destaque desta série e vamos falar dele mais à frente no, no podcast. Com esta vitória, o Lusitana de Lourosa soma 26 pontos, tem o Oroca é em perseguição, que de, tem menos um ponto, 25, e que também venceu o seu jogo, mas por 1-0 um contra o último classificado, o Real e foi um jogo muito, muito complicado. Uh, continuando ainda na ótica de, das goleadas, tivemos uh, a vitória do Felgueiras, por 4-0 diante do lusitano Vilde de uh, Eram duas equipas que estavam empatadas, com, com 16 pontos, à partida para esta jornada tinham 16 pontos, e, e era expectável um jogo mais, mais disputado, mais equilibrado, mas o Felgueiras mostrou que, que tem qualidade uh, para aspirar a lugares superiores, uh, ao receber e vencer uh, uma equipa que estava com os mesmos pontos. Uh, e o grande destaque deste jogo vai para os dois golos de Rabiola, que, que já leva, assim, desta forma, sete golos no, no campeonato desta temporada. E... Com este resultado, o Felgueiras soma 19 pontos e ganhou terreno à São Joanense, ao Lessa e ao Espinho, que eram adversários que estavam acima deles e que não tiveram resultados positivos esta, esta ronda. Uh, começando também, desde já, agora pela São Joanense, foi o resultado talvez mais surpreendente da, da jornada, porque deslocou-se ao terreno do Gondomar, que, que não tem vindo a fazer um bom campeonato, e o Gondomar uh, acabou por ganhar 3 em, em sua casa. Uh, e teve, teve por cima do jogo, conseguiu criar mais oportunidades uh, e podia ter aumentado a vantagem. Uh, marca dois golos de grande penalidade uh, e é uma vitória muito importante porque permite uh, ao Gondomar ascender ao 14º lugar. Tem menos um ponto que o 13º, que é o Castro D'Airo e, uh, e que faz com que ainda estejam um em lugar de despromoção, o Gondomar. Mas... Uh, é um resultado que perspectiva uh, bons sinais para, para os próximos jogos. E, e não deixa de ser uma vitória muito importante contra o quarto classificado, que era a Sajonense. Um, relativamente aos jogos equilibrados, temos dois empates: uh, um entre o Paredes e o Leça, que terminou em 2-2. Um, ou seja, um equilíbrio em um, um nível de gols e oportunidades, um jogo muito bem disputado entre duas equipas que procuraram a vitória. Uh, o Paredes acaba por, por marcar na primeira jogada do, do jogo e, e também perto do final, já nos últimos 5, uh, 10 minutos, acabam por fazer o, o gol de, do empate, uh, e, mas acaba por repor alguma justiça uh, no, no marcador, porque foi um jogo equilibrado. Uh, e o mesmo aconteceu no, no jogo entre Canelas e Espinho, uh, mas neste caso houve uma ligeira superioridade do Espinho, com, com mais posse de bola, mais oportunidades. Uh, dos quatro gols dois resultam de, de penalties, uh, um por cada equipa. Um lançamento longo uh, permitiu ao Canelas. A passar para a frente do marcador e o Espinho, num forcing final, nos, nos últimos minutos, acabou por colocar a justiça no marcador e fazer o 2-2. Uh, mas é um jogo que de facto demonstra que o Canelas em casa é uma equipa muito competente, competitiva e, e difícil de, de, de derrotar.
0: Foi uma jornada um tanto ou quanto peculiar na Série C do Campeonato de Portugal. Dos nove encontros disputados, os cinco terminaram em empate e apenas quatro em vitória. O Praian segue líder, enquanto que o Eramar, apesar do empate concedido, segue no segundo lugar.
3: Relativamente à 11ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, uma jornada um pouco atípica, em é que em nove jogos, cinco dos, jogos foram, cinco dos resultados foram empates, um, mas nada também um pouco atípica por mostrar dos relvados também resultado das condições climatéricas uh, do fim de semana passado. Um, de destacar aqui uh, a manutenção do, dos dois líderes no, no pódio nos lugares de play-off, uh, o Praense e o, o Beira-Mar. Uh, embora o Praense tenha reforçado a sua, a sua liderança, uh, fruto também do empate do Beira-Mar no jogo com o Oliver do Hospital. Um, sendo que o Beramar deslocou-se ao livreiro do hospital num jogo em que, um, com duas expulsões e, e com dois golos para cada lado o último gol da partida foi marcado pelo, pelos homens da casa já em tempo de descontos o que penalizou um, o Beramar naquilo que é, que é a sua corrida ao, aos dois de playoff e neste caso à liderança um, beneficiando então o Praense, resultado de uma deslocação uma ao ideal e uma vitória por 3-1 no terreno no terreno, no terreno do adversário. Um, sendo assim, os líderes, os líderes de play-off continuam, o Praiense e o Beira-Mar, mas desta, desta forma, com, com quatro pontos de avanço, uh, o Praiense já está com quatro pontos de avanço relativamente ao classificado de Beira-Mar. Um, de destacar também aqui o Maranhense uh, que de forma pragmática lá vai subindo uh, na classificação e que já ocupa um quinto lugar, um, e que já vem a sua terceira vitória seguida e que nos últimos uh, nos últimos cinco seis jogos uh, tem feito tem feito resultados muito muito bons como também já aqui dissemos no, no podcast um, embora embora seja uma equipa que que, que apresenta um pragmatismo em campo uh, sabe uma equipa que sabe sair em transição e que sabe também aproveitar as bolas paradas uh, e tem marcado, tem marcado alguns gols também de bola parada Vai, vai fazendo vai, vai fazendo uso da sua, do seu pragmatismo e da sua preparação de jogo a jogo uh, para subir na, na classificação um, de, também, de também de destacar o Caldo e o Torriense que marcaram passo uh, e, e, e aqui no meio da tabela o, as três equipas do, do aqui do oeste e do centro do, do país um, vão perdendo pontos, cada vez mais pontos na, na, na sua corrida uh, aos braços o Liria, por exemplo, tem sido uma equipe bastante atípica que já, que já, que já aqui falamos também no, no podcast um, e que empata assim desta forma uh, em Sernach um, fora, fora de casa um igual. Uh, o Torrense também empatou um, em casa com o União de Santarém também fruto aqui de uma, de uma jornada um pouco atípica porque é, trata-se da, da mudança de treinador e de equipa técnica de, de, do clube e, e dessa forma também, também perdem contos e perdem aqui um pouco a corrida nos gares chimeiros. De destacar também a segunda derrota seria do Agda, que também estava nos gajos chimeiros e também já, vai, já está no sexto, sexto lugar. Um, perdeu desta vez o Agda uh, fora com, com o Oleiros um, E também de destacar uh, que, que, que o Sernacho Fontinhas, embora estejam ainda em zona de promoção, aliás, do, do, do último, da última jornada para esta jornada, os cinco lugares, à semelhança daquilo que, que também se passa no topo da, da classificação, uh, também, se, também se mantém inalteráveis, embora uh, uh, os, os, as cinco equipas que estão na, nos gajos de promoção se mantenham, mas com, com diferença entre elas. E aqui destacaram então, os e Fontinhas, que, que, que os empates que tiveram com uh, o Liria e também com o Anadia, uh, que ganharam aqui um ponto que será sempre precioso uh, para sair daqui da linha de água na, na, nas próximas jornadas e que, e que e de certeza que será esse o objetivo.
0: No caso a série D diz respeito, o Alverca foi a única equipa na condição de visitante a conseguir uma vitória. O Olhanense segue líder da série D, seguido do Real e do próprio Alverca.
4: Na jornada 11 da Série D, começamos invariavelmente por destacar as vitórias dos três primeiros classificados. O Alhanense recebeu e venceu o Sacavenense por uma bola a zero. O Real de Massamá recebeu e venceu o Olímpico do Montijo por quatro bolas a uma. E, por sua vez, o Futebol Clube de Alverca deslocou-se até a Maçã de Pera, onde alcançou uma vitória por três bolas a zero. A uma. Assim, mantém-se tudo na mesma no topo da classificação. O Olhanense soma 28 pontos, o Real Massamá 24 e o Foco de Alverca 23. Destacar ainda as vitórias do grupo esportivo de Loures por duas bolas a uma frente ao Amora e o Loures avança assim para a sua melhor série no campeonato. São, são já cinco jogos a vencer. E também destacar a vitória do Oriental por duas bolas a zero diante do do 1 de dezembro, um jogo muito bom e de grande qualidade entre o 9 e 8 classificado nesta altura à 11ª jornada.
0: Vamos pela Série A. O destaque da Série A é um avançado de 26 anos que apontou um póker nesta 11ª jornada e que soma já 10 golos em 13 jogos.
1: O jogador mais valioso da jornada 11 da Série A do Campeonato de Portugal é o avançado de Maria da Fonte, Miguel Lima. Lima, que é o primeiro jogador a repetir esta distinção nesta temporada, já atingiu o máximo de carreira em termos de golos marcados, neste que é o seu primeiro ano a jogar pelo clube do seu Conselho de Nascimento. Titular nos 13 jogos que o emblema de Povo de Lanhoso disputou nesta temporada, o avançado de 26 anos marcou 10 golos, distribuídos em apenas 4 jogos, registrando um bis, um at-trick e um pouco. Habituado a jogar mais pela direita, com movimentos interiores, tem sido no centro do terreno, numa dupla atacante com Abílio Teixeira, mais conhecido como Tanela, que Lima tem despontado para o registro goleador, que tem ajudado Maria da Fonte a escalar lugares na tabela. O póquer foi conseguido esta jornada, na goleada de 7-0 frente ao Câmara de Lobos. Lima tornou-se assim o primeiro jogador esta temporada em todo o Campeonato de Portugal a alcançar tal feito. Executou com sucesso 68% das suas ações ao longo da partida. Ganhou 9 duelos, sendo que 5 deles foram no ar. Completou ainda 21 passes com uma taxa de acerto de
0: 70%. O Lusitânia de La Rosa venceu o Valadares de Gaia por 5-0 e o destaque da Série B teve envolvido em 4 desses golos. É um avançado do Lusitânia que somou 3 golos e 1 assistência nesta partida.
2: Relativamente ao destaque da Série B, Uh, a nossa aposta, como já referimos, uh, foi o Léo do Lusitânia de Lourosa. Uh, a próxima escolheu este jogador por, uh, pela sua capacidade de finalização e a forma como se entregou ao jogo. Uh, é um extremo de 25 anos uh, português, pode atuar do lado direito como do lado esquerdo, uh, apesar de ser destro. E esteve ligado a 4 dos 5 gols que a sua equipa apontou na vitória frente ao Valdares Gaia em casa. Foi uma vitória importante que permitiu ao Lusitânio de Lourosa continuar no topo da tabela classificativa e, por outro lado, ao Leo permitiu atingir o estatuto de melhor marcador da Série B, ainda que disputa esse lugar com outros outros jogadores de, de outras equipas. Uh, apontou um trick fez uma assistência, uh, é um extremo de 1,84m, 74kg, é um jogador uh, forte fisicamente, uh, tanto pode atuar de, no corredor direito como no corredor esquerdo, uh, tem capacidade de explosão, uh, é um extremo, digamos, um extremo puro, uh, consegue ir à linha, cruzar, uh, mas também aparece bem em zonas de, de finalização. Uh, por exemplo, das 72 ações que protagonizou no jogo deste fim de semana, teve uma eficácia de 71%. Uh, ainda sobre outras estatísticas, podemos referir, teve 68% de eficácia de passos e ganhou uh, 10 dos 18 duelos que disputou. Uh, é importante referir que o terreno de jogo uh, estava... Uh, pouco apta às condições de, de futebol, uh, a, equipa, a equipa de Lusitânia e de Larosa, apesar disso, soube destacar-se, uh, soube uh, colocar em prática uh, a sua qualidade, uh, sobre impor o seu futebol. Mas de facto, com, com o mau tempo que, que se fez uh, sentir, uh, o relevado não estava nas melhores condições e ainda assim. Uh, um, pelas suas características, acabou por se destacar, acabou por, por aparecer uh, bem nas zonas de finalização. Por exemplo, o primeiro gol acontece nos minutos iniciais, na sequência de um canto. Um, o segundo uh, acontece depois de, de uma bola uh, em profundidade, onde ataca o espaço no corredor direito e com o um primeiro toque, com uma recepção orientada, consegue colocar a bola para a frente e ficar na, na cara uh, com o guarda-redes e fazer o gol o terceiro é um movimento que, uh, que já a jogar do lado esquerdo consegue fletir para o meio e uh, visa a baliza e ter alguma felicidade porque o guarda-redes uh, não deixa a bola escapar e acaba por entrar também uh, com a bola molhada. E, e depois acaba por fazer uma assistência muito interessante vai para a linha, procura a linha de fundo procura jogar aberto e atacar o, o, último, o último terço e acaba por cruzar e dar um gol a um dos seus colegas e é um jogador que apesar de ter 25 anos ainda é jovem e tem vindo a crescer esta época já, já apontou oito golos Uh, em 14 partidas, sendo que uh, todos os gols que amputou foi no, no campeonato, uh, em, nas 11 partidas que disputou, as outras três foram na taça, e é sempre interessante ver uh, que uh, tem vindo a evoluir no capítulo da finalização porque atingiu um registro histórico uh, na medida em que um, nas últimas temporadas, esta é a terceira consecutiva no Lusitânia de Lourosa, tinha apontado sempre 7 golos, em mais dos 30 jogos que tinha disputado ao longo da, da época, e esta temporada já leva 8, já supervisou os números das duas épocas anteriores, e que demonstra que é um jogador que está a evoluir e a crescer, e que pode aspirar a, a outro tipo de, de patamares competitivos.
0: E porque nem só de avançados faz este jogo, o nosso destaque para a Série C, o defesa direito, somou 7 recuperações de bola, com uma eficácia de passe de 84% e ainda apontou um golo.
3: O jogador em destaque para esta 11 jornada eh, da Série C do Campeonato de Portugal é Hudson, eh, defesa de direito do, do, do Beira Mar, brasileiro de 22 anos, eh, pela, primeira, pela sua primeira experiência na Europa e em Portugal. Uh, ele, que é a formação do Atlético Mineiro, um, vem então defender esta época as cores do, do Beira Mar. Atsen, que nem costuma ser o principal o, o jogador mais utilizado no lado direito da de defesa do Beira Mar, aqui a justificar perfeitamente a aposta do seu treinador e fazer uma exibição muito positiva. Uh, a palavra que, é o, melhor, que é o melhor encontro para para caracterizar esta, esta exibição do, do Atsen é a assertividade não só pela pela atacar e defender. É muito assertivo, mas não só pela, pela sua quantidade de ações bem-sucedidas no, no, no campo, também da forma como se comportou em termos posicionais, em termos de movimentações. Em termos de em jogo ofensivo, Atzan é, um, é um lateral que oferece muita largura ao jogo da sua equipa e isto que o Beramar também normalmente constrói a três na primeira fase de construção com, com um dos médios a para, para perto dos centrais e então o mais à frente a dar muita largura um, ao jogo da sua equipa, já envolver-se em zonas de, de criação. Uh, procura não só o seu espaço no corredor para desequilibrar, mas também, com isto, permite também abrir algum espaço no, na, naquilo que são as marcações do, do adversário na zona central e então o Benamar também aproveitar uh, esse espaço na zona central. Uh, muito assertivo, não só, apesar de, de oferecer largura e de, e, de, e de ser mais uma opção no jogo ofensivo da sua equipa em zonas mais adiantadas, não é um lateral que sobe em demasia. É muito assertivo também na forma como, como se comporta e também como, como procura também pois, em transição em caso de perda da bola, uh, procura também ajudar a fechar em espaços, em espaços mais, mais, centrais e já na organização da sua equipa quando nem menos de, de, de pós perda. Um, ainda ofensivamente é um jogador que, que tenta combinações com médios de apoio quando, quando avança. E, e tenta também o cruzamento, e alguns dos seus cruzamentos foram bem sucedidos. A defender então, al, além da, da questão da transição, que, que, que procura sempre manter ou dar alguma organização à sua equipa da forma como se posiciona eh, na, nos momentos pós-perda de bola, eh, assertivo também na forma como controla o seu espaço, e como também eh, oferece pouco espaço eh, nas suas costas, e como também controla aquilo que é a sua zona de ação eh, Neste caso, em relação ao extremo esquerdo da equipa adversária e também em médios criativos, um jogador muito interessante neste, neste ponto de vista. É uma boa dor de cabeça para o, para o treinador porque, à parte de João Nogueira, também tem aqui uma boa, uma boa opção para lá direita a sua defesa e que numa equipa que está claramente a lutar para, para ir ao playoff de subida à, à segunda Liga.
0: E para terminar, mais um extremo como destaque desta jornada. Soma já 5 golos em 10 jogos esta temporada e nesta última jornada apontou uma assistência e foi ainda há tempo de apontar um golo.
4: O destaque desta semana tem por seu nome Ivo Braz. O Ivo joga no Clube Oriental de Lisboa, tem 1,80m, é um avançado, pesa 68kg e começou a sua formação no Casa Pia. Em 2015-2016 foi emprestado ao operário de Lagoa e não mais vestiu as cores do ganso. Jogou no Gafetense, Mirandela, Loures e Sacavenense, onde na temporada passada deu nas vistas em 31 jogos apontou 5 golos. A verdade é que a marca dos 5 golos foi alcançada este fim de semana. O Ivo em 10 jogos esta temporada soma já 5 golos. Neste fim de semana, aos 61 minutos de jogo, apontou o golo que garantiu a vitória do Oriental sobre o 1 de dezembro por 2-0. Também dizer que o Ivo esta jornada, e por isso ser o destaque, fez a assistência para o golo de Joel Neves um golo digno de se ver.
0: Tempo agora de passarmos para o nosso segmento de entrevista. O nosso convidado é Ricardo Martins, que vai na sua terceira época ao serviço da equipa do Berço, o Berço é 9 ano classificado da Série A e o seu técnico partilhou connosco algumas das informações para esta temporada e das suas opiniões e ideias relativamente à equipa e ao campeonato. Os objetivos da equipa passam por potenciar os jogadores e, segundo o próprio, jogar no Campeonato de Portugal é fundamental para o projeto da equipa, pelo que a permanência também é um dos objetivos para esta temporada no que diz respeito ao seu modelo de jogo e às suas ideias para a equipa, e entende que estas não se podem sobrepor ao projeto do clube, ou seja, têm de ter as suas ideias e o seu modelo, mas isso tem de ter um reflexo no produto final. Já quanto à juventude, que faz parte do seu elenco, não é um problema para o treinador, pois o projeto passa precisamente por apostar em jovens. O modelo tem de ir ao encontro do projeto, que é revelar atletas. No que toca ao scouting e à análise, Ricardo Martins reconhece que são duas áreas fundamentais e nas quais, desde o nascimento do projeto do Berço, há uma preocupação do clube a melhorar época após época. É esta, assim, uma das grandes apostas do clube a área do scouting. Para terminar, no que toca ao modelo atual do Campeonato de Portugal, Ricardo Martins é também um dos técnicos insatisfeitos com o mesmo. O modelo competitivo está desajustado e pode ser cruel para alguns clubes que chegam à fase seguinte. Uma vez que este fim de semana se vão jogar os encontros da Taça de Portugal, não teremos então jogos para o campeonato. Ainda assim, podem passar no nosso site, em proscout.pt, onde destacamos três jogadores das três equipas ainda em prova do Campeonato de Portugal. Passem por lá, deem uma olhadela no artigo, leiam e fiquem a conhecer um pouco mais das três equipas do Campeonato de Portugal que ainda se mantêm na prova-rainha do futebol português. Siga-nos também no Youtube, no Instagram e no Twitter e também no nosso Facebook. Até à próxima!